2: la tarde del 29 de noviembre de 2014, en Santa Croce, Camerina, en la región de Sicilia, Italia. El clima era frío y la llegada del invierno se volvía inminente. Un hombre de 65 años llamado Horacio Fidone se encontraba viendo la televisión junto a su esposa, cuando una terrible noticia los tomó por sorpresa. Una madre denunciaba la desaparición de su hijo de tan solo 8 años, llamado Loris Estiva. Lo había dejado por la mañana en el colegio, y luego de eso no volvió a saber de él. La esposa de Horacio sugirió que se unieran en la búsqueda, ya que sus dotes como cazador podrían ser de ayuda. Él aceptó, sin saber lo que podía suceder. Se dirigió hacia una zona abandonada en las afueras de la localidad. Llegó hasta un barranco, posicionado al lado de un antiguo molino. Lo que vio le quitó completamente la respiración. Había encontrado al pequeño pero no como esperaba. ¿Quién había sido capaz de cometer un acto tan terrible contra un chico inocente? La respuesta estaba más cerca de lo que los medios pensaban. El criminalista nocturno Era el año 2004, en Santa Croce, Camerina, en la localidad de Sicilia, Italia. Verónica Panarello vivía junto a sus cinco hermanos y su madre, Carmela. La situación en su casa no era la mejor. La chica discutía a todas horas con su madre y estaba en un estado total de depresión. Había tenido que abandonar el colegio y trabajaba como camarera en un bar. Pero la suerte tocó a su puerta cuando conoció a David Estiva, un joven dos años mayor que ella. El flechazo fue instantáneo. A los pocos días de empezar a salir, iniciaron una relación. Casi al mismo tiempo, la relación entre Verónica y su madre se tornó insostenible, razón por la cual David le ofreció que se mudara con él y sus padres. Los suegros la recibieron con los brazos abiertos. El 18 de junio de 2006, la familia se agrandó con la llegada de Loris Andrea Estiva, el primer hijo de Verónica y David. La vida no podía ir mejor, a pesar de que David trabajaba como camionero y pasaba muchos días de viaje. Cuando volvía, los reencuentros eran increíbles. Tantos se querían que a pesar de ya convivir y tener un niño, en 2007 se casaron. En 2010, tuvieron a Diego, su segundo hijo. Los años siguientes no tuvieron mayores problemas. Loris era un niño feliz e inteligente. Sacaba buenas notas en la escuela y se perfilaba como uno de los mejores de la clase. En su tiempo libre, le gustaba ir a clases de karate y dar paseos en el camión de su padre. Pero de un día para el otro, toda su alegría e inocencia le fue arrebatada el 29 de noviembre de 2014 Verónica fue a buscar a Loris al colegio como lo hacía todos los mediodías el niño ya tenía ocho años cuando llegó a la institución le informaron algo que la dejó atónita su hijo no había acudido a clases entre gritos Verónica comenzó a exigir a las autoridades que le dijeran quién se había llevado al niño era la una del mediodía cuando la mujer llegó corriendo a la estación de policía de Santa Croce, Camerina, quería denunciar la desaparición de Loris. Los agentes le pidieron que contara cómo había sido su día para llevar a cabo una reconstrucción de los hechos. Verónica señaló que esa mañana había llevado a Diego a la guardería y luego a Loris a la escuela. Más tarde fue a su curso de cocina y finalmente pasó a retirar a los niños para encontrarse con la sorpresa de que Loris no estaba en el edificio. Rápidamente, la policía puso en marcha el operativo para dar con el pequeño. Buscaron en las calles principales de la localidad. Luego, en las más alejadas, no había ni rastro de él. La noticia llegó a los oídos del resto de los habitantes, que decidieron cooperar con la búsqueda. Al mismo tiempo, Verónica se comunicó con David y le contó lo sucedido. El hombre que se hallaba en Lombardía realizó un trabajo con su camión, dio media vuelta y emprendió camino a casa. Pero era demasiado tarde. Ya no podrían ver nunca más a Loris. A las cuatro de la tarde, un cazador local llamado Horacio Fidone llamó a la estación de policía. Tenía una terrible noticia. Había encontrado el cuerpo de un niño que podría ser Loris. Estaba en un barranco, cerca de un viejo molino en las afueras de Santa Croce. Los agentes se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Una vez allí, vieron la terrible imagen: el cuerpo del niño yacía en el suelo sin vida. Tenía el delantal de la escuela puesto y sus pantalones bajos. Había sido maltratado. Tenía rasguños, moretones y marcas en las muñecas. Llamaron a Verónica para que identificara el cuerpo. Cuando llegó, la mujer estalló en llanto. No había dudas de que se trataba de su hijo. Los agentes llegaron a una conclusión. Probablemente se había tratado de un ataque íntimo. No podían estar más equivocados. La necropsia reveló que Loris había fallecido por estrangulación, probablemente por un cable, pero que no había sufrido ningún tipo de abuso. No obstante, por las heridas que presentaba, sabían que había sido amarrado. La hora del deceso había sido entre las ocho y media y las diez de la mañana, cuando debía estar en el colegio. Las autoridades no tardaron en desconfiar del cazador que lo había encontrado. Les parecía por demás sospechoso que hubiera dado con la ubicación del cuerpo tan rápidamente. Su automóvil fue incautado y posteriormente inspeccionado, pero no se halló nada que pudiera relacionarlo al suceso. Luego de un par de horas de interrogatorios, fue eliminado de la lista de sospechosos y puesto en libertad. Las autoridades estaban nuevamente donde habían empezado. Mientras la investigación seguía su curso, Verónica parecía más interesada en otros asuntos. Le dijo a su marido que quería que se fueran juntos de vacaciones para alejarse de la tragedia que habían vivido. Los agentes, por su parte, hacían todo lo posible para resolver el crimen. Revisaron las cámaras de seguridad de la escuela a la que asistía Loris. Pensaron que podrían ver quién se había llevado al niño. Pero se encontraron con algo que los dejó completamente desorientados. En ninguno de los videos se veía al pequeño llegando al colegio. Tampoco pudieron ver a Verónica. Decidieron entrevistar a los empleados de la institución, quienes confirmaron que el niño no había asistido a clases ese día. A pesar de que Verónica expuso haber dejado a Loris en la escuela esa mañana, una imagen vale más que mil palabras. Claramente, había mentido en su declaración. Verónica fue interrogada. Dijo que las cámaras no la habían captado dejando a Loris, porque había estacionado a 500 metros de la escuela. Los detectives no compraron ese cuento. La mujer se convirtió instantáneamente en la principal sospechosa del caso de su hijo. A principios de diciembre, la policía logró acceder a unas cámaras ubicadas en la cuadra donde vivía la familia. En las grabaciones se veía como a las 8 y cuarto de la mañana, Verónica subió a Diego y a Loris en su Volkswagen Polo Negro. Tan solo unos minutos después, Loris bajó del coche y caminó de regreso a su casa. Un rato después, el vehículo volvió a la zona de la vivienda. Verónica aparcó dentro del estacionamiento. Luego de 35 minutos volvió a salir, pero no había señales de Loris. Los vecinos brindaron algunas declaraciones, entre las cuales afirmaban que Verónica jamás estacionaba dentro del garage. Siempre dejaba su automóvil en la puerta de la casa. El modus operandi del día de los hechos era por demás extraño. Ese mismo día, los agentes consiguieron una orden de allanamiento para entrar en la vivienda. Allí encontraron un cable USB gris. El mismo coincidía con el arma empleada, descrita en el análisis forense. El 9 de diciembre, Verónica fue formalmente arrestada y se declaró inocente. David manifestó su apoyo. Dijo que era una madre amorosa, que jamás maltrataría a ninguno de sus hijos. No obstante, una nueva declaración. Estaba a punto de cambiarlo todo. Luego de varios interrogatorios con los detectives, Verónica comenzó a perder la compostura. Dijo que era hora de contar la verdad. Según su declaración, la mañana del 29 de noviembre, Lori se había bajado del automóvil haciendo un berrinche porque no quería ir al colegio. Verónica prefirió dejarlo solo en casa hasta que se calmara. Cuando volvió de llevar a Diego a la guardería, se encontró con una terrible escena. Lori se había quitado la vida con un cable, en estado de shock. La mujer decidió agarrar el cuerpo, introducirlo en el maletero de su automóvil y llevarlo a las afueras de Santa Croce. Temía que David se enterara y se enojara con ella por no cuidarlo. Nuevamente los agentes desconfiaron de su versión de los hechos. Les parecía poco creíble que Lori se hubiera quitado la vida, ya que tenía muy poca fuerza. Además, las marcas en su cuerpo dejaban entrever que había sido maltratado. Verónica siguió bajo custodia el 18 de ese mismo mes. Se llevó a cabo el funeral de Loris, al cual no le permitieron asistir. A pesar de que todas las pruebas apuntaban a ella, los investigadores no podían descifrar el verdadero móvil del crimen. No entendían por qué una madre le habría arrebatado la vida a su hijo. En 2015, después de varios meses de guardar silencio y de retrasar a la investigación, Verónica decidió que quería contar lo que realmente había sucedido.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit
2: para el 29 de noviembre de 2014, Verónica llevaba varios meses manteniendo un romance a escondidas con Andrea Estiva, su suegro, aprovechando cuando David salía de viaje para reunirse. Esa mañana se encontraban en la cocina teniendo intimidad desaforadamente, mientras los niños dormían en el cuarto de al lado. En medio del acto. Loris entró y los descubrió. Fue corriendo a su habitación horrorizado. Verónica corrió detrás de él para consolarlo. El niño no reaccionó bien. Le dijo que le contaría a su padre lo que había visto. Andrea, en un ataque de cólera, comenzó a forcejear con él y a decirle que mantuviera la boca cerrada. Loris se mostró cada vez más agresivo. Andrea le pidió a Verónica que buscara algo para inmovilizarlo. Ella se negó, pero no había vuelta atrás. Su suegro tomó un cable USB gris de la computadora. Y lo puso en el cuello de Loris Lo presionó lo suficiente para lograr quitarle la vida Verónica sintiéndose culpable y avergonzada Decidió que lo mejor era esconder el cuerpo de su hijo Manejó hasta la zona del viejo molino con su hijo en el maletero Mientras se dirigían hacia el lugar Dos personas saludaron a Andrea Parecían conocerlo Luego de terminar su declaración Verónica pidió que se buscara a estos dos pobladores para que declarasen como testigos Eran la prueba de que ella solo había participado en el entierro del cuerpo. Pero los policías tampoco compraron esta historia. Le preguntaron por qué no había dicho nada anteriormente. Verónica se limitó a decir que su suegro era un hombre muy peligroso y que temía que le hiciera algo a Diego en venganza. Sin embargo, la versión de Andrea discernía bastante de la suya. El hombre negó todas las acusaciones. Según él, Verónica no solo había inventado la historia del hecho sino también la de su relación amorosa. El día del suceso, había estado con su nueva novia, muy lejos de donde residían su nuera y su nieto. La mujer testificó a su favor, dándole una coartada sólida. Los agentes se revisaron los registros telefónicos de los meses previos al asesinato. Las llamadas entre Andrea y Verónica eran muy pocas, en su mayoría breves. Con esta nueva versión de los hechos, Verónica perdió todo el apoyo de su familia. David creía plenamente en la inocencia de su padre. A vísperas del juicio en su contra, la mujer recibió una nueva demanda por calumnias. Lo único que la gente que la rodeaba esperaba era que pasara el resto de su vida en la cárcel. El abogado de Verónica intentó librarla del juicio, diciendo que padecía de trastorno límite de la personalidad y que contaba con un largo historial de problemas psiquiátricos. Incluso había intentado quitarse la vida dos veces cuando era adolescente. La madre de Verónica testificó en su contra, narrando estas experiencias. La primera vez que intentó hacerlo, lo hizo tomando una botella de cloroformo luego de pelearse con sus amigos de la escuela. La segunda intentó colgarse en un invernadero, nuevamente por los abusos que sufría en el instituto. A los 15 años, fue internada en un hospital psiquiátrico en Ragusa. A los pocos días… Verónica llamó a su madre para decirle que una enfermera la había abusado mientras estaba bajo el efecto de psicotrópicos. No obstante, las acusaciones nunca fueron probadas. Lo que sí quedó en evidencia era que Verónica tenía una tendencia a manipular las situaciones. Los psiquiatras que la inspeccionaron elaboraron un informe de 270 páginas sobre ella. Llegaron a la conclusión de que padecía trastornos histriónicos y narcisistas. Tenía potencial para convertirse en una peligrosa criminal y no había dudas de que volvería a asesinar. Asimismo, esto confirmaba que la siniestra mujer era consciente de sus actos y, por ende, debía ser juzgada como tal. Durante los meses siguientes, Verónica envió cartas a su esposo. Le juró que era inocente y que durante el tiempo que llevaba recluida, había comenzado a leer el Evangelio. Le prometió que se transformaría en una persona mejor pero ya era demasiado tarde. En octubre de 2016, Verónica fue acusada por delitos de homicidio doloso y ocultación del cuerpo. Su abogado, Franco Bilardita, pidió que la absolvieran de los cargos del crimen y solo se concentraran en los que tenía por haber ocultado el cuerpo. Insistió en que el verdadero asesino era Andrea. No obstante, la fiscalía presentó evidencias que confirmaban que Verónica había estado entre las 9.25 y las 9.35 de la mañana, en la zona donde se encontró el cuerpo de Loris. También se corroboró que el arma empleada había sido el cable USB gris que hallaron en su domicilio. El móvil del asesinato había sido tan simple como siniestro. El niño no quiso ir a la escuela. En medio del berrinche, Verónica perdió la paciencia y decidió quitarle la vida. Luego llevó el cuerpo en el maletero de su auto. Para deshacerse de él, le bajó los pantalones para hacerlo parecer un abuso, desviando la investigación. Finalmente fue a la clase de cocina para tener una coartada y terminó la simulación yendo a buscarlo al colegio. El 20 de ese mismo mes, el juez Andrea Real encontró a Verónica culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a 30 años de prisión, con 5 de libertad condicional. También debía pagar una indemnización a Daniel, por 350.000 euros, y a su hijo menor, por 100.000. A esto se sumó una cantidad de 100.000 euros más a su suegro, por inculparlo. Al terminar el juicio, Daniel dijo que tenía emociones encontradas. Estaba feliz de que el asesino de su hijo fuera a la cárcel, pero lo destruía completamente, que se tratara de su esposa. Le dolía haber confiado en ella y haberla dejado tantas veces sola con los niños. Verónica siguió jurando que era inocente, incluso después de ser condenada, aunque ya se había dictado la sentencia tenía esperanzas de liberarse de la cárcel. Su abogado introdujo una apelación. El 5 de julio de 2018, Verónica se presentó en el tribunal de apelación de Catania para acusar nuevamente a Andrea como el verdadero culpable. Dijo que no se había investigado su versión de los hechos. Pidió que encontraran a los testigos que habían saludado a su suegro, cuando supuestamente la acompañaba a esconder el cuerpo. Sin embargo, el hombre no tenía ni una prueba en su contra. La apelación fue rechazada ese mismo día. Mientras los guardias de seguridad trasladaban a Verónica fuera del recinto, la mujer perdió completamente la cordura y estalló en cólera. Gritó blasfemias y amenazas, aparentemente contra su suegro. Andrea introdujo una nueva demanda contra ella, esta vez por amenaza. Verónica declaró que la intimidación había sido genérica. Al no haber dado nombres, pudo librarse de este cargo. No obstante... Todavía debía enfrentar un nuevo juicio. En abril de 2021, Verónica volvió a los tribunales, pero esta vez sería juzgada por la denuncia de calumnias que le había puesto su suegro. Los abogados le preguntaron por qué tardó tanto en dar su versión de los hechos que incriminaba a Andrea. Verónica respondió que durante mucho tiempo había estado en shock. Recién había recordado todo lo sucedido cuando la llevaron a visitar la tumba de su hijo, Meses después de ser arrestada, también alegó haber mezclado los recuerdos con el día previo al crimen, pensando que había llevado a Loris al colegio. Con esta nueva declaración, lo único que Verónica logró fue hundirse más, ya todos la veían como una mentirosa. El 17 de septiembre de ese mismo año fue la última audiencia del largo proceso judicial. A su condena inicial se sumaron dos años de prisión por calumnias. También debía pagar 24,000 euros por daños y prejuicios a Andrea. Ya no había vuelta atrás. El caso finalmente estaba cerrado.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
2: Hoy en día, David tiene 37 años y se encuentra intentando reconstruir su vida junto a Diego, quien está entrando en la preadolescencia. Verónica no tiene derecho a ver a su hijo menor pero sí a obtener información acerca de su vida. Si bien lo más probable es que Diego jamás quiera volver a ver a su madre, después de todo lo que ha ocurrido, solo el tiempo lo dirá. David, por su parte, obtuvo el divorcio y no quiere tener nada que ver con su exesposa. Publicó un libro sobre Loris, donde narra lo terrible que fue su pérdida y lo mucho que lo extraña. Algunas personas creen en la versión que ubica a Andrea como cómplice del crimen, Incluso la prefieren por ser más sensacionalista. Pero a veces, la realidad supera la ficción. El móvil del asesinato es uno de los más insólitos de la historia. Cuesta comprender cómo una madre que se mostraba tan cariñosa, amorosa, no dudó ni un segundo cuando tuvo la oportunidad de asesinar a su hijo a sangre fría. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal.